0: Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edilson Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. Que bom que você está aqui. Estamos ao vivo. Hoje, terça-feira, 16 horas, como sempre, o nosso Papo QAP, o nosso podcast, famosão Papo QAP, que a gente faz toda terça-feira, ao vivo, com a sua participação e participação de convidados, beleza? De mais nada, quero saber se você está me ouvindo bem, consegue me escutar bem, então você coloca no chat aí se o som tá bom, para a gente já saber se vai ter algum problema ou não. Quero dizer para você que hoje nós temos a participação do instrutor Ulisses Costa, do canal Instrutor Ulisses Costa Segurança, onde a gente vai falar aqui sobre segurança privada em foco. Nós vamos discutir assuntos importantíssimos da área de segurança privada. Então, fique ligado. Papo QAP é já vai começar. Show de bola pessoal, estamos ao vivo, hoje nós temos a participação do Ulisses Costa, que daqui a pouco vai estar respondendo algumas perguntas, e vai ser um bate-bola, né, eu vou colocar algum tema no ar aqui, e ele vai dar as opiniões dele, e eu vou dar minhas opiniões, e eu quero saber a sua opinião, se você já quer começar aqui, Deixar alguma pergunta aqui. É, vai ser muito bem-vindo a sua pergunta. Eu sempre começo a responder as perguntas. Você que acompanha aqui já sabe. Eu começo lá de cima. Então, se você fizer a sua pergunta agora, ela vai ser a primeira a ser respondida, vai estar entre as primeiras a serem respondidas. Bem, já está aqui comigo o Ulisses Costa, então não vou enrolar, vou chamar logo o nosso convidado aqui. Com vocês, Ulisses Costa. Ulisses, seja muito bem-vindo. Boa tarde, como é que você tá? Bem? Ulisses Costa, todo mundo já conhece, mas pra quem não conhece, se apresenta aí. Quem é você, Ulisses Costa?
1: Boa tarde, é uma honra. Eu Tô bem, graças a Deus. Melhor agora na sua companhia. É, me perdoem, eu tô... peguei o headphone aqui pra fazer, não sei se o áudio vai ficar ruim, vocês dão um feedback no, no chat aí, tá? É, pô, eu sou vigilante. Antes de tudo, eu fui soldadinho do Exército durante quatro anos, vigilante de formação, né? Trabalhei na área patrimonial, em quase todas as, as esferas aí. Não sou, não sou um cara muito das extensões, igual os outros companheiros. Nas extensões eu trabalhei mais com instrução do que atuando mesmo, né? E lá em 2015, inspirado pelo Edilan e pelo Ronaldo Miranda também, que tinha um canal lá, a Área Segura, eu resolvi também abrir o meu canal e, e aí começar a criticar o sindicato, criticar a empresa safada, dar orientação para os vigilantes, falar sobre várias coisas da área da segurança. E fui aprendendo, melhorando, então, desde 2015, 16, né? dando aula, trabalhando na segurança privada e criando conteúdo no YouTube. E tentando agora alçar novos voos.
0: Show de bola, muito bom. Ulisses, eu separei aqui algum, alguns temas aqui, alguns até bem, bem polêmicos, né? Que a gente vai fazer um bate-bola aqui, nós dois. A gente vou colocar a pergunta no ar, você vai dar a sua opinião, eu vou dar a minha, a gente tentar tirar o máximo possível de conteúdo relevante para o pessoal aqui e vamos responder as perguntas deles também. Então, o seu som está muito bom, né? Eu lembrei aí do, que daqui a pouco, mais tarde, vou ter que jogar um Call of Duty. Esse seu fone bom. É, é muito bom para isso. Mas vamos lá. A primeira pergunta de todas aqui na tela para você aqui. ó. Você que falou que você veio do Exército, né? que você está galgando aí, você está crescendo na área de segurança privada. Então, você é uma excelente pessoa para poder dar a resposta disso. Como construir uma carreira de sucesso na segurança privada?
1: Excelente, excelente essa pergunta. O que, que acontece... É, muitas vezes, já até nós, criadores de conteúdo, somos né, negligentes em orientar as pessoas que querem crescer na carreira. A gente fala, ô nobre, vai lá e faz uma faculdade, ou vai lá e faz tal curso. A primeira coisa primordial para todos vocês que estão assistindo, que estão entrando para a segurança privada, ou até mesmo para qualquer área, é decidir o que você quer fazer com o que você se identifica. Porque às vezes eu vou falar para o cara fazer uma faculdade de gestão, mas ele não é um cara que quer trabalhar com gestor. Ele é um cara mais operacional, ou ele é um cara mais tecnológico, né? Então. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, decidir o que você quer fazer, o que você se identifica, né? a área que você reconhece. Porque muitos vigilantes, ah, vai todo mundo correr fazer faculdade de gestão, ou vai todo mundo fazer as extensões. Veja a área que você quer trabalhar da segurança privada, o que você gosta de fazer, o que você se identifica. Se identificou, se encontrou na área, aí você vai ó, começar a suar e estudar. Pô, eu sou um cara que eu sou apaixonado pela escolta vou fazer os, as extensões, vou fazer cursos relacionados à área operacional, vou fazer um curso de plantonista de escolta armada, eu vou naquele setor ali que identifica. Ah, não, Ulisses, eu sou um cara burocrático, eu sou um cara mais administrativo. Aí você vai procurar uma faculdade de RH, vai fazer cursos relacionados à área. Ah, não, Ulisses, eu quero ser um gestor, um cara que vai arquitetar. E aí você vai identificando. Então não existe receita de bolo. Para mim, a, a receita do sucesso é você saber o que você quer, que eu até acho, de lá, a falta dos profissionais de hoje, muitos não sabem o que querem. Eu tenho várias pessoas que até fizeram a faculdade de gestão, e eu brinco com eles quando eles me chamam, né? Porque eu nem terminei a minha. Aí o cara me chama e fala assim, Ulisses, que pós eu faço quando eu terminar? Eu falo, meu amigo, se você que já concluiu, que já está na área, você não sabe a pós que você quer fazer ainda, você está perguntando para mim, que nem concluir a minha, você vai depender a, a escolha da sua carreira no que eu vou te falar? Aí você vai se frustrar no futuro e você vai falar, ah, o Ulisses falou para mim fazer... Pós em tecnologia, ou pós em segurança pública. E às vezes você vai fazer gestão em segurança pública e você não vai gostar. Você, talvez você não queira trabalhar na área de segurança pública. Então, decido o que você quer para sua vida e vai com unhas e dentes, estudando, fazendo curso extracurricular, batalhando. E uma coisa muito importante que eu aprendi com o Edilan, networking. Vai conhecendo pessoas que estão na área melhores que você, acima de você, para você poder crescer. Se você ficar naquele meio de cara que fica te levando para baixo, você nunca vai crescer na área.
0: Você falou uma coisa muito interessante, Ulisses, a pessoa tem que saber para onde ela quer ir, porque eu acho que o sucesso está muito relacionado em você fazer aquilo que você gosta. Né? Se o cara pô, o cara gosta de rodar o Brasil dentro de um carro, é escol escolteiro, se você coloca um escolteiro, raiz mesmo, que o cara gosta de escolta, dentro de um posto, parado, esperando o supervisor passar ali, o cara vai ficar estressado, ele, ele, não, ele não, não gosta daquela área. Até trabalho, mas a área que ele fica feliz... Né, porque ele tem sucesso, é lá na escola armada. Então, não adianta, o cara tem que saber o que ele quer. Então, eu, o que eu acho que eu te separei aqui, que o cara ele tem que preparar uma base sólida, né, uma base, né? Quando você vai construir uma casa, você faz o quê? Você faz um belo de um alicerce, né? Para ele aguentar sustentar peso. Eu lembro que eu estava assistindo uma vez uma, uma luta de UFC, e nessa época eu estava fazendo jiu-jitsu, já começado, tava Gostava muito de assistir essas coisas, até hoje assisto né? o UFC. E o narrador estava falando, cara, jiu-jitsu, é, você tem uma caixa de ferramenta, o tempo vai passando, você vai aumentando a sua caixa de ferramenta, as coisas que você tem ali para você dar os golpes. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais golpes você sabe aplicar, mais a sua, a sua caixa de ferramenta vai estar cheia. Assim é na segurança privada. E você falou uma coisa interessante, às vezes a pessoa ela foca muito no gestão de segurança privada, ela já quer para o último estágio ela não faz uma base sólida, aprender bastante, dominar bastante. Eu acho massa, cara, quando você, alguém chega para algum profissional e ele tira todas as dúvidas. você quer saber se alguma coisa sobre segurança, vou lá pergunta pergunto ao vigilante. O vigilante tira todas as suas dúvidas, o cara está preparado. Ele não ficou só naquilo ali que ele aprendeu no, no, no curso de formação. Ele fez outros cursos, né? Isso aí enriquece e aumenta a sua caixa de ferramenta. Então, por isso que eu acho muito válido, primeiro, você ter uma base sólida e você a partir dessa base, você começar a crescer. Um exemplo bom, você está no seu posto de trabalho, se dedique, fala, cara, eu quero crescer nessa área. Então, não se envolva em QRU, não se envolva com um vigilante problemático que não quer nada, entendeu? Daqui a pouco você pode ser o supervisor dele, você vai ter problema, né? O tal do rabo preso. Então, construa a sua base sólida. Vamos lá, Ulisses, respondido aqui, eu queria que você citasse para gente, Ulisses, cinco vantagens de ser um vigilante.
1: Eita, ó, eu não vou nem falar Eu deixei até bisurado aqui Vou confessar para vocês aqui de segredo, ninguém tá vendo O Ejlan me deu uma colinha de algumas aqui para ajudar Porque ele separou muita pergunta <risos> eu, não vou, eu não vou nem falar que é vantagem Mas eu vou colocar que é uma coisa até que eu acho que o, o vigilante Tem que se orgulhar, mas tem uma delas Que vai ter um porém E você vai ter um porém, e esse porém depende de você Aí que tá ouvindo, tá? A primeira que eu coloquei aqui é que o vigilante protege Vidas, e a segunda eu já vou colocar Já elencar a segunda, é salva Você salva ou protege vidas? se você tá lá fazendo a proteção e tudo der certo com a sua proteção, não vai dar nada é errado. Agora, pode acontecer uma coisa errada, que às vezes a culpa não é nem sua, de uma intempérie do local, uma falha, e você tem que salvar alguém. Ou por uma ocorrência de crime que aconteceu no local, ou até mesmo alguém passando mal. E, e assim, qual que é o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio é a vida. Você tá numa, prote... numa profissão que você vai proteger a vida de alguém e que você pode salvar a vida de alguém, não tem preço que nem eu já vi nos canais aí de criadores de conteúdo, é, vigilante, porteiro, salvando criança engasgada, salvando criança afogada, ou impedindo um assalto, ou, tem um vídeo antigo, né, de, de, um, de um vigilante que atira nos, é, num condomínio, os bandidos estão tentando roubar a família no carro chegando, ele sai lá e senta o chumbo no, no, nos bandidos lá, isso não tem preço, você salvou a vida de um pai, de uma mãe, de família. Então, isso daí, quando alguém falar para você, o que, que você trabalha com quê? Eu trabalho protegendo vidas. Porque muitos vigilantes que trabalham. Ah, eu trabalho defendendo patrimônio. Tudo bem, mas para você defender aquele patrimônio, você vai defender vidas. No banco tem uma caixa, tem um gerente. No porto tem lá um funcionário, um ajudante, um caminhoneiro. Você está defendendo vidas. Então essas duas aí é, a gente, até me arrepio. Você tem que se orgulhar. Se você faz isso bem feito, você tem que se orgulhar. A terceira, eu falei que tem um porém por quê? porque isso depende de você, é fazer o que gosta. Eu gosto de dar aula, eu Sim. gosto de estar na segurança privada, então eu acho que isso é uma tremenda vantagem. Então, para quem está na área e faz o que gosta, é você estar tá numa profissão que te motiva, né? O Edirland gosta de dar aula, o Edirland gosta de criar conteúdo, eu tenho certeza que ele está super feliz estando aqui, então é uma vantagem. O cara pode trabalhar com algo que ele gosta de fazer. Agora, se você está numa parcela aí que não gosta, você tem dois problemas, não é só você ficar chateado, é porque você está numa profissão que a tua vida está em risco e a vida dos outros está em risco. Então, se você está exercendo a profissão de segurança privada e você não gosta, você está, além de ficar chateado, frustrado, você está colocando a sua vida em risco e a vida dos outros em risco, porque você não vai trabalhar direito. Então, para quem gosta, é uma terceira vantagem. Outra, nós temos uma profissão que tem uma lei nacional. Então, se muitos vigilantes, às vezes, estão sofrendo. Se está ruim na tua cidade, se está ruim no teu estado, você pode pensar em migrar para outro, porque você é vigilante no Brasil inteiro. A tua, o teu curso de formação vigilante te deixa apto para trabalhar em qualquer lugar, do Iapoque ao Chuí. Então, e dentro, bom, o São Paulo é maior que a Espanha, praticamente do mesmo tamanho da Espanha, o estado de São Paulo. Se você tiver ruim numa cidade que você migra para outra, para outra, para outra, para outra, você vai vendo qual que é as probabilidades. Então, e é uma das únicas profissões aí que tem que tem uma legislação nacional, né? Apesar de legislação, ela vai entrar também na parte ruim, mas vamos lá. E outra coisa, nós somos, olha essa aqui que interessante, hein? E muito vigilante não leva em consideração. Você trabalha numa profissão que é importante para a nação como um todo. Quantas pessoas podem falar que são importantes para a nação? Óbvio que toda profissão tem sua importância. né? Gino? O padeiro tem a importância dele, o coletor, o dentista, é, o marceneiro. Mas você está numa profissão que se você não estiver funcionando ou se ela não existisse, os portos não funcionam. O pessoal fica Verdade. muito preocupado. Ah, a greve dos caminhoneiros, se os caminhoneiros não trabalham. Meu amigo, não precisa caminhoneiro parar. Não. É só o vigilante não ir trabalhar que os portos não podem funcionar ele não vai conseguir entregar a encomenda dele no porto não vai pegar o contâneo da China não vai lá fazer a escolta do, do vira caminhão vira o um caos banco, também não vai funcionar se banco, se não tiver vigilo, transporte de valores o dinheirinho que o pessoal quer, também não vai funcionar então você, é, é uma importância nacional que nós temos e o problema é que não é o que mais me entristece de é que não é só a sociedade que não reconhece isso não é só o político, a sociedade, as empresas. que sempre esse discurso, né? A empresa não reconhece, é, o político não reconhece. O problema é que o próprio profissional não reconhece isso. Não sabe disso, ele acha que ele é mais um. Ah, eu sou mais um guardinha. Ah, eu sou mais um que tô aqui, porque o seguro exige. Não, cara, você tem uma importância nacional. Se você não tivesse ali, aquele banco não tava funcionando. Tá funcionando porque você está ali. Uma pessoa poderia morrer numa unidade bancária, numa saidinha de banco. Um gerente podia morrer, não morre porque você está ali atento se você não estivesse ali atento, uma pessoa poderia morrer porque você não estava. então a sua import... Fora que né, a gente fala de importância nacional, eu falei na primeira, se você estiver ali salvar uma vida, já valeu o seu, seu, seu trabalho inteiro, de anos inteiro. Eu acho que essas cinco aí, não sei se são vantagens, né pode não ser vantagens, mas são características que eu me orgulho, que eu acho importantes para nós.
0: Uma coisa que eu acho uma grande vantagem na área de segurança privada é a seguinte, você sendo vigilante, você tem a possibilidade de você ser o que você quiser, cara. Eu falo isso porque de experiência própria. Eu vejo muitas pessoas que elas usam a profissão de vigilante para se beneficiar porque é algo que você estuda rápido, consegue um emprego relativamente rápido, e ela entra ali ela não quer ser vigilante, ela quer simplesmente aquele emprego ali até ela conseguir melhorar. Tudo bem, nada, nada errado contra isso. Mas se você também gosta da área, é uma área que você pode ser o que você quiser, cara. E é verdade isso. Eu, quando eu estava trabalhando de supervisor, não tinha muito tempo, mas aí eu desisti do meu trabalho e eu queria trabalhar 2,36, falei, cara, eu vou ficar uma época trabalhando 2,36 para mim poder estudar. Cara, eu entrei como vigilante, eu fiz a faculdade, eu fiz a pós-graduação. E eu decidi, cara, que eu ia fazer concurso público para áreas policiais. E comecei a estudar, mas estudava muito, Liz. Eu estudava 12, 13, 15 horas por dia. O posto que eu trabalhava me favorecia nisso. Não era proibido eu estudar, porque eu estava na guarita blindada. Eu tinha que abrir e fechar as portas, tranquilo. E eu estudava muito. Aí eu comecei a fazer muito é, simulado de prova. E eu comecei a passar nos simulados, cara. Eu falei, cara, é possível. E um colega meu que trabalhava comigo, ele super me incentivava. Ele falava, de... ele passou em três concursos. E falou de lá, o concurso não é para pessoa inteligente, é para pessoas esforçadas. E eu coloquei isso na minha cabeça. Comecei a estudar tanto Luiz... que aquilo começou a me ajudar a fazer os vídeos. Aquele vídeo meu que é muito famoso, o uso progressivo da força, eu fiz conhecimento, tava estudando, falei: "Cara, isso aqui dá um vídeo, velho. Vou fazer um vídeo que muita gente tem dúvida nisso aqui". Eu tinha tanta certeza que eu ia entrar na Polícia Federal, que eu fiz um vídeo antes para fazer o antes e o depois. Porém, o estudo ele ajuda tanto que eu acabei seguindo outros caminhos. Eu fui, eu entrei na, fui chamado para trabalhar também no, no presídio, passei para agente penitenciário, só que aí eu já estava com o meu emprego à noite, eu estava com a minha loja de dia, e havia um terceiro emprego. Eu abri mão, cara. Eu falei, cara, agente penitenciário, eu abri mão, falei, não, não quero. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, abrir mão de ser agente penitenciário. Eu falei, cara, qualquer momento eu vou passar. Eu tinha tanta certeza que eu ia entrar na Polícia Federal que eu fiz um vídeo antes para mim poder fazer o depois eu sendo aprovado. Porém, de tanto que vale a pena você estudar, que os caminhos acabou me levando para o outro lado que eu virei empresário. Então hoje eu não vejo mais vantagem de eu ser um servidor público eu teria que abrir mão de muita coisa. Por exemplo, se eu sou um policial federal, eu não posso ter uma empresa. Então eu teria que abrir mão de, dos meus negócios, coisas que eu faço. Eu não tenho só isso, eu tenho outras coisas, então eu ia ter que abrir mão. Então assim, ser vigilante se você quiser. Você pode ser o que você quiser. Porque você trabalha 12 por 36, na grande maioria dos casos, e se você tiver na, nesse caso 12 36, você pode estudar, querido. Se você estudar cara, não tem limite, você fala assim, eu quero ser médico, você vai ser médico se você se dedicar, se você estudar. Você fala assim, eu vou, eu tinha convicção que eu ia passar da Polícia Federal. Falei, se eu, se eu tenho convicção, eu vou passar, eu tinha certeza absoluta. Então assim, por quê? Porque ser vigilante me possibilitou isso. Trabalhava durante 16, a minha folga, eu me dedicava toda a estudar. Então essa, pra mim, é uma grande vantagem de ser vigilante. Lógico que não tem só vantagem, é... É, ser vigilante, né? A gente, quando a gente tá trabalhando em vigilância, trabalha com muita gente ruim também, cara. Tem muito profissional mushiba nessa área, lógico que é a grande maioria. Mas, Ulisses, eu queria que você falasse pra gente, cara, cinco coisas que o vigilante ruim faz, cara. Você já passou raiva com o vigilante ruim?
1: Cara, essa aí é. Falar agora vai ter uns vigilantes que vai. Bom, todo mundo que vê, eu sei que não é você, mas você tem algum companheiro que faz, tá? Essas cinco coisinhas que eu vou falar aqui é, é fato. Bom, vigilante ruim vive no celular. Isso aí é, é fato. Hoje a gente sabe que a internet está aí, que a gente precisa do celular. Eu estou fazendo essa transmissão aqui do meu celular. Tá? É uma ferramenta ótima para a empresa, para o vigilante. Mas, se você está num posto e a maioria, digo 99,9% dos postos de vigilante dependem da sua atenção no local de trabalho, se você ficar olhando para o celular, meu amigo, vai é a vida de alguém ou vai a sua vida pro saco, ou vai o patrimônio que você estiver guardando. E aí, se vai o patrimônio que você estiver guardando, muito provavelmente vai o posto da empresa, vai o seu emprego, vai o emprego de outros colegas embora. Então o vigilante às vezes esquece que ele estar atento no local de trabalho né? Não, dê, não é só ele que tá em jogo, é a vida de outras pessoas e o emprego de outras pessoas. Então, o vigilante ruim vive no celular, tá? E quando eu falo de ver no celular, pessoal não é responder uma mensagem, responder um zap, é o cara que fica lá o dia inteiro, vendo vídeo, vendo pornografia, vendo besteira, compartilhando coisa de futebol, e o cara passa lá, quase 12, das 12 horas, ele fica 11 no celular. Só para na hora de ir ao almoço para ele dormir, que aí ele dorme e não mexe no celular. As outras 11, ele fica no celular. É esse tipo de pessoa que eu tô falando responder uma mensagem hora ou outra, vai acontecer, a gente precisa, hoje a gente está refém da tecnologia é inevitável, a não ser que você esteja num posto que proíba e você tenha que colocar o celular num armário lá, que tem postos assim, aí não tem jeito, você não vai mexer, você vai mexendo da empresa, que às vezes a empresa vai dar um, um smartphone para você usar. É, outra coisa que vigilante ruim faz, vamos lá, desatento, tem a ver com o celular, mas o desatento tem cara que não mexe no celular, mas ele vive no mundo da lua, já viu Ediland? O cara fica já, olhando o fica vendo navios, Tá só de corpo presente aí, ele tá pensando tá, na que... conta. Tem um monte, pô. Isso aí tem um monte. Isso aí é e é complicado. Tua vida que tem tá jogo é o que eu falo, pessoal. Outra coisa, dorme no posto. Aí alguns vão me xingar, né? ah, Ulisses, você é hipócrita. Você nunca tirou um que dizer já tirei, já tirei que já me arrisquei <risos> e já me lasquei, mano porque confiei tava em dois. Cara, aquela história, né? Não, você vai lá, fica uma hora e meia, fica duas horas. Eu vou lá, fico uma hora e meia, duas horas aí, beleza. O cara foi dormir, eu fiquei no QAP. Tô aqui, vigilante QAP, vigilante novato, meu primeiro ano de vigilante. Tô lá no QAP. Daqui a pouco eu falei: agora é minha vez, vou descansar. Fui lá, trabalhar de terno e gravata, relaxei a gravata, tirei o terno, tinha um tablet antigão na época lá, fiquei vendo uns videozinhos, fiquei vendo a e fiquei relaxando lá, né? Daqui a pouco encosta o carro do supervisor. O vigilante que era pra estar no QAP tava onde? Tava dormindo. Ou seja, o supervisor entrou no posto e cascou os dois. Então, cara, é, não, não tem hipocrisia, eu já fiquei no celular, eu já fiz coisas erradas, eu já dormi, mas por que, que eu falo isso aí? É tua vida, teu emprego que tá em risco, não vale a pena. Vale mais a pena você segurar a marra, segurar a onda e descansar em casa, muito vigilante, de noturno, eu tô falando isso porque eu sou noturno agora, eu tô, no, tô na noturna, faz um erro grave. Ele vive a vida dele de dia como se ele não trabalhasse à noite e deixa para dormir à noite no posto, e é aí que dá a merda. Se você trabalha à noite, você tem que conversar com a sua esposa, com seus filhos, você tem que mudar a sua rotina. Você vai ter que descansar de dia, não tem jeito, porque senão à noite você vai dormir, o teu corpo não vai aguentar. Vai vir aquela madrugada, três horas da manhã, aquele ventinho frio, aquela brisa, aí você olha, tá tudo tranquilo, tudo em paz, e você vai, o Morfeu vai te pegar. Aí some uma grade, alguém rouba uma concertina, uma bicicleta de um morador, alguma coisinha aqui, e às vezes a tua empresa perde contrato ou você perde a vida. Então, cara, dormir no posto é é rabuda, rabuda e burrada, serve os dois, dá merda, dá ruim, cara, dá ruim, não vai né? Nem... Ah, eu li, eu tô dez anos, nunca deu nada. A hora que desce tá lascado, a hora que desce tá, uma hora a casa cai, cara, é igual bandido, uma hora a casa cai. Então dormindo no posto dá merda, não vai que eu tô falando pra vocês que é ruim. É fofoca, tem... aí tem duas aqui, vou colocar só vigilante ruim fofoca e reclama. Cara, a sua empresa pode ser ruim. Óbvio que tem empresa aqui que é safada, eu não vou entrar no mérito. A gente sabe que tem muita empresa que é ruim demais, que é gata. Aí, se o vigilante, se você cair numa dessa, cara, velho, não adianta você ficar fofocando. Coloca na justiça, procura um advogado, fica de boca fechada, não fica falando, e faz seu trabalho direito. Uma coisa, dica pra vocês, vigilantes. Dica de quem tá trabalhando na supervisão. A empresa que tá cometendo alguma irregularidade com o vigilante, né? que ela tá em alguma maldade ou fazendo alguma coisa errada com o vigilante, e o vigilante, já ouviu isso? O vigilante falar agora, vou meter um louco. Tá comigo, a empresa está comigo, agora eu vou faltar, vou meter o louco, uhum. vou chegar atrasado. A empresa adora, cara. A empresa adora. Se a empresa está agindo de má fé com você, cometer alguma irregularidade, é a hora que você tem que trabalhar melhor ainda. Se você vai acionar seus direitos na justiça, aciona advogado, não fale nada para ninguém, procure seus testemunhas e seja o melhor vigilante do mundo. Seja um soldado lá da guarda da rainha da Inglaterra. Acabou, cara. A empresa não vai ter o que falar de você. Agora a empresa vai lá e atrasa um benefício, ou tá agindo de má fé com você, ou tem alguém te perseguindo, e você decide colocar na justiça. Aí você coloca na justiça, começa a faltar, começa a atrasar, começa a xingar o supervisor, começa a negar posto, a empresa vai dar risada, porque ela vai te dar um jeitinho de cavar uma justa causa. Ah, eu vou reverter daqui um ano, dois anos, tudo bem, mas aí ela já ganhou o dinheiro que ela ia ganhar, ela já te... a margem de prejuízo dela ela já teve, a margem de lucro dela ela já teve. Quem vai perder é você, que vai ficar aí sofrendo aí num... Você é pai de família, ganha 1.500, 2.000 por mês, você ficar um mês sem receber, tomar um justa, vai fazer falta. 000, 10 10.000 para a empresa, não vai fazer falta. O que ela vai te pagar lá no futuro, daqui a três anos, ela já lucrou aquilo lá. Então, ela já está na margem de prejuízo dela. Então, seja inteligente, pare de reclamar e pare de fofocar. Por que, que eu falo da reclamação e da fofoca? Tá? Agora, eu já falei das empresas ruins para ninguém ficar depois falando, ah, o Lidl está só defendendo a empresa. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes a empresa nem é tão ruim assim, às vezes a situação nem é tão ruim assim, mas quando começa um, dois, dez, sim, imagine sem vigilantes numa empresa reclamando, falando mal e fazendo fofoca da empresa dele. Ele queima a empresa dele com o cliente, ele queima a empresa dele com o mercado, ele queima a empresa dele com os colegas, e, e isso vai, vai gerando um impacto grande, cara. Às vezes não é nem verdade. Já viu aquele zoom, zoom, zoom? Olha, eu tenho um posto aqui na nossa empresa que ele já tá, é um posto que tá 10 anos. Todo ano sai fofoca que vai encerrar esse posto. Aí eu vou, eu começo com vocês, eu falo para eles, vocês já notaram que todo ano o posto vai encerrar? De onde vocês tira essa informação que o posto vai encerrar? Todo ano o posto vai encerrar. Todo... Vocês inventam, cara, fofoca. Vocês inventam coisa onde não existe. Quem sabe se o posto news. vai encerrar? É fake news. E aí, uma fofoca, às vezes, dando... como é um contrato sólido, não corre esse risco. Mas se é um contrato menor, que é instável, pode gerar um problema, porque aí o vigilante fica ah, a empresa tá mal das pernas, aí ah, o posto vai encerrar, aí chega no cliente, o cliente será que a empresa não tá pagando? Aí vai um outro vigilante que já aumenta um ponto, aí gera uma situação de crise, pode acabar gerando uma situação que não existia. Então, meu amigo, ó, pra você, dica, que está sendo lesado por alguma empresa, e você tá numa situação insuportável, procure os seus direitos, tá? Com o advogado trabalhista e pronto. Não fique fofocando com o vigilante do lado, reclamando com o vigilante vizinho, reclamando com não sei da onde, com o cliente, com não sei quem procure seus direitos trabalhistas. Você tem duas opções. Ou você engole o sapo porque você está necessitado, ou você pede as contas, ou você procura seus direitos trabalhistas trabalhando e o advogado vai resolver. Agora, fofocar, difamar, reclamar, não vai resolver, cara. Isso é coisa de vigilante ruim. Porque você fazer a fofoca da empresa, você reclamar da empresa não vai resolver, se é uma empresa que é ruim que é safada, não é porque você reclamou porque você fofocou, ela vai te pagar se for uma empresa safada, ela não vai te pagar e ela ainda vai usar a sua fofoca e a sua informação contra você, na justiça, dependendo do caso grupo de WhatsApp é um perigo hoje tem empresas que usam é, imagens, fotos, áudios vazados de grupo de WhatsApp para incriminar o vigilante o cara está propagando é, maledicendo a empresa, deformando a imagem da empresa teve casos de vigilante que filmou camaradas de trabalho aí no, de, em discussões foi mandado embora na justa causa então, muito cuidado, cara. Eu sei que a gente tem direito, eu sei que tem empresa que é safada. Não reclame e não fofoca. Isso aí é coisa de vigilante ruim. Então, ó, vive no celular, é desatento, dorme em posto, fofoca e reclama. Essas cinco aí, eu acho que é terrível para qualquer vigilante.
0: Você sabe o que eu acho interessante, cara, que você falou aqui, vigilante, dormir no posto, né, cara? Cara, é interessante que isso ocorre muito, porque, na realidade, a noite ela foi feita para dormir, cara. O sono é. do dia ele não, né? Não, acontece, tem, é isso. Tem vigilante que ele fala que ele não, não, nunca dormia, não dorme, né? É, respeito isso que realmente tem posto que não dá para dormir, não dá, se o cara dormir. As câmeras pegaram ele regaçou, imagina um porto. Entra e sai, a correria, tal, não tem como o cara dormir, né? Mas tem cara que até nos lugares desses ele dá um jeito. Esse é o é o tal do do buchibon, ele dá jeito para tudo. Cara, eu, eu tava bem. num, Velho, eu tava tem uma SPP que eu fiz que ficou muito. Eu comentei aqui no, no, no canal uma vez, cara, coisa de louco, você podia perder a sua vida. O... Tinha muitos funcionários, todos fora do Estado, os caras estavam tá há muito tempo sem receber. De uma empresa que foi até denunciada na Lava Jato, era uma empreiteira da, da Petrobras, e eles estavam sem receber, cara. E os caras ameaçavam a gente de morte ali toda hora, a gente estava ali para proteger os os VIPs, e tentar impedir que o, o mal acontecesse maior, né, que acontecer era fato, assim, a polícia não intervesse, o, o BMR, que é o Batalhão de Missões Especiais, foi lá e ajudou nós, cara, senão ia ter, ia dar morte, era certo. Um vigilante não entrou dentro do do, como é, que é, esse tubão, cara, que passa esgoto gigante? Sei, sei, o concreto. O cara dormiu dentro daquele troço, cara, tinha que chamar o cara pra ir embora, ninguém achava o cara o cara tava lá dormindo, meu irmão o pessoal tava preocupado se ia perder a vida, então assim tem esses caras aí que, pelo amor de Deus realmente, mas cara a é, noite ela foi feita pra dormir o cara pode acabar perdendo no sono, né ela é tem uma diferença do cara dormir, o cara perdeu perdeu é. ali, cara eu já aconteceu, deu dormir em pé assim, cara, daquela piscada que eu falei caraca, senhor, os caras os seus dormem no, no trânsito, né dirigindo, Sim. já dormi, cara eu já Chegando, dormi, dirigindo também, trabalhando redonda, também eu subi na Serra das Araras, estava quase terminando a Serra das Araras. Eu vi uma placa, eu penso que não, estava chegando na placa já assim, ó. E eu fui jogar água no, no rosto, joguei no óculos, aí piorou mais a situação. Mas, enfim, <risos> é, acontece, cara, porque a noite ela foi feita para dormir. Mas eu nunca confiei, cara, em dormir, que você falou de parceiro, porque eu tinha esse medo, cara. Eu não conseguia relaxar, acho tipo, que para dormir você precisa entrar no, no relaxamento, né? É. Eu não conseguia relaxar sabendo que tinha uma pessoa lá tomando conta para mim. Outra coisa que você falou também do Vigilante Fofoqueiro, cara quando eu era supervisor, eu
1: odiava Vigilante Fofoqueiro Cagueta, o Cagueta eu... é pior ainda o cara... fofoqueiro, fofoqueiro geral cara... e tem aquele que cagueta que cagueta comprei pra você. isso aí é a pior espécie né, cara,
0: cara e, e eles não enganam, cara, fala nisso Ulisses é sucesso total, estamos aqui já há bastante tempo aqui com mais de 130 pessoas online aqui uh. show de bola, então assim, o Fofoqueiro cara, aquele, né, o Cagueta ele quer enganar porque na verdade ele fala ele quer que o supervisor pense na cabeça do supervisor o seguinte: pô, se ele tá falando isso, ele não faz, pô. Então, direto eu chegar no posto, o cara aí vem e me. Ei, supervisor? Rapaz, Fulano tá dormindo pra caralho, cara. Aquele cara dorme demais, velho. Você como é esse cara que consegue dormir tanto assim, rapaz? Eu falei, é mesmo, rapaz. E ele era o que mais dormia no posto. Porque na cabeça dele é o seguinte: pô, se eu tô dedurando, ele vai pensar que eu não durmo, né? Porra nenhuma. A empresa pegou ele dormindo e mandou embora. Então, acontece muito, cara. Um... E outro que você não falou, que eu acho que. Realmente também atrapalha, não só. Atrapalha, na verdade, é o colega, é o cara que chega atrasado. O cara que chega atrasado, meu irmão. Eu não falo um atraso pontual, uma hora. Não, tem aquele cara que só chega atrasado. Véio. Eu fiz até um vídeo aqui, contei a história um, de um colega que me rendia. Aquele cara era o pior, cara. Rapaz, ele vinha andando, batendo papo, quando tá chegando o posto, ele viu que eu tava olhando, ele começava a mancar. Ele, rapaz, quase que eu não vinha hoje. Eu vim para não deixar você na mão, cara. Ele me ajudou ainda, chegava só atrasado. Cara, 15 minutos de atraso, 20 minutos de atraso, pra quem tá esperando, meu irmão, parece uma eternidade. As 12 horas dele, que não passa rápido, que são 12 horas, ninguém trabalha 12 horas, só quem faz plantão mesmo, médico, enfermeiro, vigilante, policial. Cara, 12 horas é coisa pra caramba. É. Mas você suporta, você tá acostumado, seu psicólogo acostumou, agora... 12 horas e 15 minutos, ninguém aguenta, cara. É, é, é 15 é verdade. que não passa nunca. E hoje, outra coisa que me deixa aborrecido de vigilante ruim, até hoje, Ulisses, até hoje, e eu não tô nativo, eu tô nativo como instrutor, é o tal do vigilante reclamão. E eu não tô falando que a pessoa não deve reclamar, não deve reivindicar, é outra coisa. Eu falo do cara que vive reclamando da profissão dele, mas não faz bosta nenhuma para melhorar a profissão dele. Faz nada. Ele não estuda, ele não, não corre atrás de melhorar, ele, cara, e todo mundo que quer entrar, per pergunta uma informação, quer saber sobre ela, ele fala que é ruim. Ih, rapaz, sai fora desse negócio que não vale nada. Ou arrependimento de eu ter feito esse curso há 28 anos atrás, e tá aí até hoje, cara. E o cara não faz nada. E eu, pra esses caras, eu sempre falo, fica de olho que estão de olho na sua bocada, tá? Os números estão atualizados. Hoje, eu tenho atualização dos números. Hoje, Trabalhando, tem mais de 700 mil, 729 mil pessoas trabalhando. Profissionais de segurança privada registrado, carteira assinada. Tá? Muito mais Isso do aí. que a informação que a gente tinha. porque estava é, nos tava no 600
1: priv... e poucos mil, né?
0: Isso, é, saiu, mas teve, tá... saiu
1: novas atualizações agora, né, na, na, nas conferências de segurança. Eu vi que tem uns... eu não cheguei a ler ainda, mas Isso, agora está informando.
0: Exato. Isso aí, seg... na segurança privada notícia, agora a gente vai divulgar que teve uma Assembleia Acho Pública aí, eles divulgaram lá, a Polícia Federal divulgou os números. Cara desempregado, meu irmão, cara que tá parado aí desempregado, tem muito mais, mas não é muito mais quatro vezes mais de 2 milhões de pessoas que tem um curso e não estão trabalhando então assim, pra você que não está trabalhando, fique esperto você que gosta de reclamar, faça por onde melhorar pra você, cara, não fique só reclamando não, porque estão de olho na sua bocada. Bem, mas a segurança privada, esses caras ruins que a gente citou aqui, né, a segurança privada é a grande minoria a grande maioria dos profissionais de segurança privada são vigilantes bons, que fazem a diferença. que realmente, porque, até porque, o que não presta, eles vão chutando fora. O cara entra, é ruim, vai chutando fora, e esse cara vai seguir no rumo dele. Mas o Ulisses, pra esses caras bons, cara, cinco coisas que o vigilante bom faz.
1: Vamos ver aqui o que, que eu separei aqui. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, cinco coisas que o vigilante bom faz. Primeiro, eu não coloquei que você, no, no ruim, mas eu coloquei no bom. O vigilante bom, ele é pontual. Foi a primeira coisa que eu coloquei. Porque a tua pontualidade, cara, não, é, não vai ser, poder notar, só profissionalismo. Vai, às vezes, te resguardar. Porque como que você vai conferir se uma arma está quebrada? Se está faltando uma munição? Se um equipamento está quebrado? Se tem algo de errado no posto? Se invadir o teu posto? Você chega no Se, que... a, se a arma está engatilhada, né? Putz, é, lembra é. Da, da, do, do primeiro, né? Segurança privada é. notícias? Então, se você chegar, teu posto é 19, se você chega lá 19, 1, 19, você não vai ter tempo de conversa, cara, porque o cara que quer ir embora, ele vai largar lá e vai te deixar ver navios e vai embora. Aí você assume a bucha, aí quando der 7, quando você como supervisor deve ter visto isso várias vezes, eu escuto até hoje ainda, infelizmente, da 19, 30 ou 20 horas, ou quando é de manhã, o inspetor, segue, não, que eu tô olhando o rádio aqui, ó, é, eu assumi o rádio quebrado. Ou eu assumi não sei o que, quebrado. Pô, meu amigo, isso aí você te conferir na passagem de serviço. Depois que o camarada foi embora, não adianta você me falar que estava quebrado. Porque se eu ligar para ele agora, ele vai falar que não estava quebrado. Ele vai falar que te passou inteiro. E aí, em quem que eu vou acreditar? Então, o vigilante molho é pontual. Não só para ser profissional, mas para se resguardar também, tá? É atento, isso daqui já não, não precisa nem falar, a gente já falou no, no ruim, que é desatento. Uma coisa que eu coloquei aqui, eu acho importante... O vigilante bom, ele é desconfiado. Desconfiado de tudo e de todos. E é uma característica que muitos vigilantes não têm. Às vezes o cara é atento, ele tá olhando tudo, mas ele não é desconfiado. Você tem que desconfiar de todos, até do seu camarada de trabalho. Eu não tô falando que você tem que tratar mal as pessoas. Eu tô falando que você tem que desconfiar. Às vezes o seu colega de trabalho pode estar tá cometendo um ato criminoso. Às vezes o próprio cliente ou os usuários do local pode estar tá sabotando a empresa que você tá prestando serviço. Às vezes o seu chefe pode estar tá envolvido em algum esquema criminoso. Nós, na empresa, infelizmente, já tivemos vigilantes, que hoje não estão mais no quadro, mas que estão sendo investigados pela Polícia Federal por ter se envolvido com o tráfico internacional de drogas em, em áreas portuárias. Então, é muito complicado isso. Então, você tem que tomar cuidado, tem que desconfiar de tudo e de todos. E eram pessoas, eu né, digo, que na hora que chegou os relatórios, assim né que é a, primeira, a primeira pauta quando chega a suspeita, que vem, aí vem para a empresa, a empresa vai chamar os caras, bater um papo, sentir qual que é, né, e tal, ver, levantar. Aí era cara que você fala, não, esse cara aí, impossível, nunca, não vai, de jeito nenhum, não, 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 esse daí não, aquele que fala, não, esse aí não. Aí quando você vai ver, cara, que vem o dossiê, que vem os relatórios, vem as imagens, vem os áudios, tu fala, meu Deus do céu. Então, desconfie, cara, de tudo e de todos, desconfie, você não sabe quem tá do seu redor. Às vezes você tá com uma pessoa casada há 10, 15 anos, você toma uma facada nas costas, que dirá um companheiro de trabalho, uma, uma é pessoa qualquer. As pessoas se corrompem, então desconfie de tudo e de todos, tá? Não vai nessa de bonzinho. Ah, o seu Zé ali que trabalha na, na oficina é bonzinho. É gente boa, ele passa aqui e me dá um pãozinho. Aí o seu Zé às vezes tá levando uma ferramenta, você não tá vendo. Tá levando um negocinho, você não tá vendo. O outro tá, tá levando uma droguinha lá pra dentro, tá levando uma, uma cachaça lá pra dentro. Aí vai dirigir a empilhadeira bêbado. Aí passou pela sua portaria, você tinha que revistar, não viu que ele tava com um litro de cachaça. Então tem dessas. Desconfie de tudo e de todos, tá? Vigilante bom é desconfiado. Aí a gente falou do reclamão, né? O vigilante bom é grato. Que gratidão. Por que que o cara chega? Ele fica 10 anos pedindo uma vaga de emprego. Dois, três, isso aí quem não faz os cursos, né? Quem faz os cursos do IESP, quem se especializa, não fica 10 anos atrás de vaga de emprego. Mas, vamos não, lá, aquele cara que tá mesmo. ali, é, não fica. Mas o cara que tá lá, ele fez o cursinho de vigilante, fez a extensãozinha dele de escolta, né? Ou fez aquele CFTzinho fraquinho lá da escola de formação lá, ele faz lá o trio, CFTV, escolta e formação. Aí fica lá, procurando emprego. Um, dois anos, três anos. Aí encontra. Ele só falta entrar na empresa de joelho. Agradecendo de joelho, rastejando, meu Deus, a vaga da minha vida, o emprego da minha vida. Busquei tanto um sonho de ser vigilante. Passa um ano, os caras colocam ele num posto puxado, que ele tem que ficar em pé, que ele tem que né, se esforçar mais, o que tenha muitas atribuições para ele fazer. Essa empresa é uma desgraça, ser vigilante não presta, é só acúmulo de função, todo mundo destrato de vigilante. Porcaria, vou botar no pau. Meu Deus, ontem você estava entrando de joelho agradecendo, rezando, implorando, falando, fazendo, prometendo mundos e fundos. Hoje, a mesma bênção que era na sua vida agora é uma maldição? Como que uma bênção virou uma maldição de uma... Será que o que mudou? Será que foi o posto, a empresa ou será que você mudou no meio do caminho? né? Então, é, o Nogueira fala muito isso. Gente, pessoal, novamente, eu sei as dificuldades, eu sei que tem empresa safada, eu sei que o nosso salário poderia ser mais alto, tem muitos dire... muitas coisas que a gente deveria ter e não tem, eu sei de tudo isso. Só que eu tô falando, quando o cara entra na segurança privada, que ele faz o curso de formação, ele sabe o salário que ele vai ganhar, ele sabe os benefícios da categoria, ele sabe os direitos da categoria. O inst... Pelo menos eu falo, o instrutor lá fala, tem imposto que você vai ficar em pé. Pô, esses dias eu vi uma vaga de shopping, de shopping em Guatemi, que é famoso aqui no estado de São Paulo. Tinha um uns 300 vigilantes na vaga reclamando que não era para ir para shopping, que tinha que ficar em pé mas você quer o que no shopping? Você quer ficar sentado? Você quer uma vaga de emprego? Você quer um, um para ver Netflix? Vem em casa, pô coloca pra outro. Ah, Ulis, mas é desgastante, é demais ficar 12 horas em pé, aí tem cara que quer ser SPP, vamos supor ah, o supra-sumo é do, é do vigilante é você vai você acha que você vai ficar de SPP, você vai ficar sentado? E se você pegar um cliente político que você tiver que ficar andando atrás dele o dia inteiro, 12 horas? em hora de campanha, você não vai ficar em pé 12, 13, 15, 16 horas ou polícia militar às vezes o pessoal fala, não, a polícia é militar se você quantos policiais militares em manifestação fazendo patrulhamento em hora de praia tem que ficar 12, 13 horas em pé aí o vigilante, ah não, vou ficar 12 horas é emprego, meu amigo, se você tá precisando de emprego a, a escola é porque tem que viajar falei na outra live, o shopping é porque tem que ficar em pé o banco é porque tem que discutir com o cliente. O porto é porque vai tomar sol e chuva, vai cair açúcar e sal nas costas. Que nem então, tudo vai ter uma reclamação, tudo vai ter um porém. Se a gente for ficar escolhendo, não, vigilante não pode fazer isso, vigilante não pode fazer aquilo. Vigilante é assim, aí daqui a pouco não tem emprego, a gente já reclama que não tem emprego, que as vagas estão se afunilando, aí a gente vai ficar escolhendo, não, posto assim é ruim, posto assim... Aí sabe o que vai acontecer? Alguma outra categoria, algum outro profissional vai fazer. Se você não fizer, alguém vai fazer. E aí a categoria vai cada vez mais perdendo espaço. Né? então o vigilante é grato, você tem um emprego é grato, eu não estou falando de abuso, se você está num lugar que alguém te abusa, faz você de garçom, manda você fazer faxina, é, manda você fazer serviços que não eram realmente seus de fazer, beleza, isso aí você tem que denunciar, você não tem que aceitar abusos aí, né? Agora, se você está num serviço que infelizmente é puxar, vai ter que ficar em pé, ou vai ter que ficar abordando veículos, ou vai ter que anotar placa, ou vai ter que controlar acesso, meu, isso é a nossa função, cara. Se você entrou achando que isso não era função do vigilante, você entrou na profissão errada, te enganaram. Fala lá com o instrutor que te orienta, Fala fala, meu, você me enganou. Você falou que ser vigilante era ficar de braço cruzado, olhando, vigiando só o patrimônio. Te enganaram, meu amigo. Vigilante controla acesso, vigilante anota placa, vigilante é, vai abordar pessoas, vigilante vai fazer cadastro em sistema. Isso daí tá na função do vigilante no mundo inteiro. Aqui no Brasil, que venderam essa cultura errada de que o vigilante tem que ficar de cara feia, braço. nem policial faz isso hoje. Falei numa live agora, o policial ele tem que mexer no tablet, tem que fazer relatório, tem que assinar, tem que orientar, tem que instruir, tem que dar, fazer pro-ed em escola. Pô, a policial militar é, né, pô, a profissão aí de, na área de segurança que os caras fazem de tudo. O policial militar faz desde parto até festa, a orientação, a pegar mendigo na rua, de tudo. Aí o cara fala, não, eu entrei pra polícia militar só pra prender bandido. Não é, meu amigo, ele vai ter que fazer tudo da função. Nós igual. Nossa função principal é proteger o patrimônio e as vidas. <cười> Nesse meio termo vai ter várias coisas. Vai ter várias coisas. E é a nossa função. Se você ficar falando que não vai fazer, alguém vai fazer. Tá? Então o vigilante é grato. E por último, que eu tenho certeza que é esse que você vai gostar, o bom vigilante ele busca sempre a melhora. Ah, meu emprego tá ruim. Eu vou buscar o melhor. Ah, eu estou ruim. Eu vou buscar eu melhorar para crescer profissionalmente. Ou na minha empresa, ou se a empresa não suportar, eu vou para outra empresa. Ou se nenhuma empresa suportar, eu vou fazer igual o Eu vou abrir a minha empresa. Aí eu vou ver o segmento que eu quero. Se vai ser é, monitoramento, se vai ser drone, se vai ser uma área comercial. Pô, tem várias áreas na segurança privada. Basta a gente conhecer. Eu falei, ó, cita aí o Pedrosa. O Pedrosa trabalha com segurança privada? Trabalha na área do direito. Na área do direito previdenciário. Ele trabalha com segurança... O Edilson trabalha com segurança privada? Trabalha na área do ensino, dos cursos. O LIS, criação de conteúdo. O LIS também, cursos, ensino, criação de conteúdo. E assim vai. O Douglas, que você trouxe aqui, que é do nosso do curso de monitoramento, excelente curso de vídeo monitoramento. Ele trabalha na área de segurança privada? Trabalha na área de tecnologia, drones, monitoramento. Então, existem várias áreas. Se você, buscando a melhora para crescer na sua empresa... Se não for na sua empresa e em outras, se nem na sua empresa e nem em outras suportar o seu crescimento que você quer, você abre a sua, você empreende, você vai, você vai crescer, tem jeito. Agora, isso aí é só pro vigilante que busca melhora. Se você for aquele vigilante que a gente falou lá, o reclamão, o fofoqueiro, você vai passar a vida inteira na internet reclamando que não faz, que ninguém ajuda, que ninguém faz, que não é reconhecido. Aí não vai ter jeito, não. Vai sempre esperar alguém para lutar por você.
0: É verdade. Você falou uma coisa interessante aí sobre gratidão, né, cara? E, e algo que vai ajudar muitas pessoas, cara, ser grato. Cara, o cara que ele, a pessoa que é grata, ele sempre tá olhando para trás. Assim olhando para trás, lembrando a dificuldade que você passou e lembrando como é que você tá hoje. Tem gente que esquece. Esse que é o problema, né? Eu ouvi o Eder Santos falando que tem vigilante, só dá valor ao emprego dele depois que ele perde. E aí já tá demais. Então, o ser grato te ajuda nisso, você não esquecer de onde você saiu. E outra coisa que eu sempre falo, cara, que vai te ajudar você que é profissional de segurança privada, seja dedicado ao trabalho, seja comprometido, seja zeloso pelo seu posto. Cara, eu tinha um contrato que eu trabalhava e eu fazia escolta armada. E o posto era muito bom, cara. Eu já falei isso os outros perguntavam, isso? quando você vai fazer um extra em algum posto, a pessoa sempre pergunta e isso o posto lá é bom, cara? eu, bom, rapaz, o posto é ruim pra caramba ninguém quer trabalhar lá se não é eu, o colega meu, a gente só trabalha porque mora perto, mas porcaria nenhuma o posto era uma maravilha, cara, eu tava mais seguro do meu posto do que em casa muro de 3 metros de altura, todo cercado com seco elétrico, barreira eletrônica, mas falava que era ruim quando eu ia pra escolta armada fazer extra, o meu colega cobria ele não deixava ninguém fazer essa no meu lugar, ele desfazia os compromissos dele para fazer a essa, por quê? Para ninguém descobrir que o posto é bom, cara. Não existe posto ruim. Ah, de lá, é porque você não trabalha aqui onde eu tô, cara. Você vai descobrir que o seu posto é bom quando você sair. É aquela história do, do copo meio cheio, meio vazio, você já viu falar? Você imagina, pega um copo, coloca ele pela metade. Você vai dizer, ele tá meio cheio ou tá meio vazio? Cara, é que eu todo posto tem um lado bom, você tem que zelar pelo seu posto, e eu vi isso trabalhando como supervisor, eu tinha um contrato que eu achava que ninguém queria trabalhar no contrato, porque ele era 6x1, um. o cara trabalhava de segunda a sábado, e eu falei, cara, vamos começar a mexer esse pessoal do 6x1, um. quando eu tiver que contratar para 1236, em vez de eu contratar para o 36 não, eu contrato para o 6x1, jogo 6x1 para um o 1236, Ninguém queria, Ulisse. Chega, vem, surgiu uma vaga 12.36. Você quer? Não, eu quero nada, deixa aqui que aqui tá bom. Eu fui perguntar, cara, por que você não quer ir? Ediland, aqui é 6 por 1 Então eu tenho um ticket por seis dias na semana. Não é 12,36. Eu tenho mais ticket do cara 12,36. Ediland, aqui tem café da manhã. Posso comer dois, três pães, quanto que eu quiser, café com leite. Ediland, a comida aqui é barata. Eu tenho tantos tipos de salada. O cara foi passando vários benefícios que o cara que só quer saber de trabalhar um dia sim um dia não passaria batido mas todo posto tem um lado bom você que tem que descobrir zelar pelo seu posto você tá no posto ruim meu irmão vai estudar que aqui aquilo que o Curis falou busca melhorar você tem que buscar melhorar cara se tá ruim para você pô, esse posto não é bom procura o um melhor eu sempre falo a pessoa que estuda ela pode escolher porque se um cara a, a grande vantagem de você que está trabalhando hoje, é o fato que você não tem a preocupação do seu salário. Está ruim, mas você está trabalhando. Agora, você imagine, tá, tá ruim para quem está desempregado. O cara que está desempregado, cara ele não tem tempo. O tempo está passando para ele de um jeito que, se ele tem dinheiro, o dinheiro está acabando, está indo embora. Você está trabalhando, meu irmão, estude, procure coisa melhor. O cara que estuda, ele pode escolher, porque se eu estudei, tenho vários cursos, eu vou lá, Entro para um processo seletivo, passo. É bom? Eu, pô, vale a pena. Vou trabalhar nos dois. Daqui a pouco eu demito o outro e procuro o outro e vai melhorando. Agora, se você não correr atrás, meu irmão, você vai ficar para trás. Porque nesse mercado, eu sempre falo, nesse mercado é, tem várias pessoas iguais. Elas não fazem nada para se destacar. Então, aquela pessoa que faz, ela vai longe. Olha o Ulisses. O é. Ulisses veio do exército. O pai dele era vigilante. Ele falou, cara, é isso que Eu quero ele foi galgando, chegou como vigilante, espetou e vários outros que ele passou, da aula. Quantos cursos que o Ulisse teve que fazer para ele poder dar aula hoje? Cara, ele não ficou sentado em cima do saco, esperando as coisas acontecerem na vida dele. Eu tô dando o Ulisse de exemplo, mas eu tenho certeza que você, Tem na várias. área de segurança privada, conhece várias pessoas né, da área de segurança privada. E eu tenho um recadinho para você que se encaixa nisso aqui. Faça diferença na área de segurança privada, que você vai começar a colher os frutos querem entrar no mercado de segurança privada e encontro muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões e isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção quando você apresenta um currículo diferenciado mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais isso chama a atenção do seu currículo fazendo com que você se destaque dos demais fazendo com que o recrutador encontre o melhor você o curso de supervisor operacional administrativo do IESP que já é conhecido em todo o Brasil devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor, você. Então clique no botão saiba mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais passam por aqui, vem! Show de bola, Ulisses. Nós chegamos a passar de 150 pessoas online aqui agora eu quero pedir a sua ajuda. A sua participação é muito importante aqui para que o nosso vídeo possa chegar ao máximo de pessoas possível. Então, pega o link do vídeo aqui, eu compartilhei aqui na, no chat. Pega o link, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no seu WhatsApp. Se você está assistindo pelo Facebook, clica no botão compartilhar e manda para os seus amigos para eles poderem participar também. Outra coisa, verifique se você é inscrito aqui no canal e se inscreva. E se você é inscrito, lembre-se de apertar o sininho. Vê se as notificações estão ativadas para você não ficar de fora e dar o seu joinha aí para esse vídeo poder chegar ao máximo de pessoas possíveis. Ulisses, eu tenho aqui, cara, uma pergunta bem polêmica, cara. Eu não sou vem. um bom exemplo para falar sobre isso não, cara. Sobre esse assunto eu sou um péssimo exemplo. Mas eu quero te perguntar. Vigilante com tatuagem tem mais dificuldade do que os que não tem? Você como uma pessoa que recruta, tem pessoas trabalhando, com certeza você deve observar aí, você vê muito vigilante de tatuagem, um cara igual eu assim, um bandidão tatuado?
1: <risos> e de lá, a gente não pode ser hipócrita, já teve e eu creio que tem empresas por aí que ainda deve ter e vai ficar isso acho que mais atrelado ao cliente que está contratando do que à própria empresa, né porque tem cliente que chega e fala, ah, não quero um cara assim não quero assado, não quero, não quero isso mas assim, eu, eu sou meio de eu tô muitos anos na mesma empresa e a empresa que eu tô, ela não tem essa política eu tenho vários vigilantes que tem tatuagem no braço assim, parecido com o seu, o braço fe... inclusive um dos nossos inspetores, ele tem Caiu, um bra... o voltou, voltou voltou <risos> um dos inspetores que a gente tem lá, ele tem o braço fechado todo fechado de tatuagem o outro também todo desenhado, então eu, como recrutador, não vejo isso, a não ser que seja uma tatuagem com um cunho criminal, né? Apologia a drogas e etc. Então eu acho que não impede muito, não. Não impede muito, não, e acabou essa era aí de... Até a polícia militar, você vê, tem um policial que tá famoso aí que tem a tatuagem no rosto.
0: O polícia teve um pequeno problema com a internet, ao vivo é assim, né, cara? A gente não tem jeito, Pode acontecer de ter algum problema, mas ele já tá reiniciando a internet dele pra gente voltar ao vivo com ele aqui. Bem, enquanto o Ulisses tenta voltar ali, eu vou falar a minha experiência com, com tatuagem, cara. Assim, eu hoje, eu tenho um braço aqui que meio que tá fechado, né? Mas eu sempre tive tatuagem. Porém, eu sempre falo, a pessoa que vai fazer tatuagem, ela tem que pensar aonde ela vai fazer tatuagem, não estou falando isso porque eu tenho preconceito com tatuagem não, mas se você não quer ter dificuldade, você que tem tatuagem, gosta de fazer tatuagem não, tem que, não quer ter dificuldade de fazer de entrar no mercado de trabalho você tem que pensar onde você vai fazer a tatuagem eu mesmo sempre tive tatuagem, mas eu colocava em locais que não fosse aparecer se eu tivesse de manga e tudo mais depois que eu já não estava, é, já estava trabalhando e tudo mais. Eu fiz outras tatuagens e hoje não me atrapalha. Mas, infelizmente, muitas empresas ainda têm muito preconceito com isso. É um risco que você vai correr. Falar para você que o vigilante com tatuagem vai ter a mesma chance que o vigilante que não tem tatuagem, eu estaria mentindo para você. Então, vale, se você quer fazer tatuagem, preste muita atenção aonde você vai fazer e lembre-se vai ter empresa aí que vai ter preconceito com isso e você pode ter algum tipo de dificuldade. Ulisses, voltou, tá Ulisses?
1: Tra... É, eu acho que voltou, mas eu não, eu não, não tá legal, eu tô travando aí, não tô ainda? Ô,
0: Ulisses, segundo aqui, informações, você tá, tá rodando liso aqui, cara, então vamos continuar. Tá. Fala aí, você falou, você falou que o, tem um funcionário lá que tem o um braço fechado.
1: Eu tenho funcionários lá que tem o um braço fechado, na empresa eu tenho vários funcionários que tem tatuagem, então... A empresa que eu trabalho, ela não tem uma política restritiva quanto a tatuagens. Porém, é o que você falou, eu assino embaixo. Você tem que tomar cuidado, porque vão ter empresas que vai ter essa política. Vai depender do recrutador, do coordenador da região, do cliente. Então, falar que não vai ter um preconceito é uma mentira. Você pode sofrer esse tipo de preconceito. Então, quem quer entrar para essa área, tome cuidado da tatuagem que você vai escolher. Vai desenhar um palhaço no braço, vai... Né, colocar símbolos de apologia, que é, você pode se complicar aí, né, você vai, ou tem donos de empresas que são policiais, aí você vai, o dono da, da empresa Macor, se eu não me engano, que Macor é rocão, contrário, aqui no estado de São Paulo, ele era oficial de rocão, daquelas, daquelas motos, né, de, de coisa, muitos anos, então ele hum. é um cara que ele tem uma política mais militarizada na empresa dele, você chegar lá com uma tatuagem meio estranha, com certeza você não vai entrar.
0: É, o cara tem que ter consciência disso aí, né, que ele não vai ter a mesma chance que um cara sem tatuagem, cara. Você já vai estar tá perdendo isso aí. Não é que eu tenho preconceito com isso, que até vou ter, porque eu tenho tatuagem. Eu falo isso porque eu fiz um vídeo sobre tatuagem e teve um cara que comentou lá, o cara tem tatuagem e tá falando mal de quem tatua, tem, tem, tem tatuagem. Não tô falando mal de quem tem tatuagem. Se você ainda não tem o quer fazer, espera um pouco. Se você tem, saiba que você né, vai ter, ou possa ter um tipo de dificuldade, porque cada pessoa tem uma cabeça, cara. Então, às vezes, o cara que vai te entrevistar lá, ele não gosta. Tem cara que acha show de bola. Onde eu trabalhava, tinha tem um colega meu que ele tem os dois braços fechados. Estava trabalhando de boa. Então, tem lugar e tem banco, que você vai, o vigilante tem os braços fechados, de tatuagem, não tem problema nenhum. Mas pode vir a ter. Então, vamos é, lá. É. Luiz, vamos para a nossa próxima pergunta. Cinco funções que um vigilante pode exercer em uma empresa. Cara, empresa. Tem várias funções que o vigilante pode exercer, algumas estão ocultas, que o vigilante nem passa pela cabeça dele que ele pode trabalhar com isso. Então, pela sua experiência, fale cinco para nós, Ulisses.
1: Cara, é o que você falou, eu ia te falar, você me deu cinco, essa é uma tarefa difícil, né? porque acho que tem centenas. Vou, vou tem falar centenas. uma curiosidade primeiro. Aqui na tabela da, das convenções coletivas do Estado de São Paulo, vocês sabiam que existe uma função de vigilante atendente de necrópsia? É um cara que vai auxiliar o Rabecão. Existe no nosso, até hoje ainda tem na nossa tabela salarial. Vigilante balanceiro, que é o vigilante que vai pesar os caminhões nas áreas portuárias. Tem poucos atuando, mas existe. Né? Então essas duas curiosidades é que tem muita gente que não sabia que existe. Aí tem vigilante condutor de cães também, que muita gente não sabe que existe. Tem o vigilante bilíngue, que trabalha nas áreas portuárias, também tem que ser um vigilante que sabe falar as duas línguas. Só eu já foi três, né? Mas não foi nem esse que eu anotei aqui. Eu anotei aqui, ó. O vigilante pode exercer uma função de controle de acesso dentro da empresa. Eu tenho vigilantes que trabalham em prédios, são registrados como vigilante, ganham como vigilante, benefício de vigilante, mas fazem controle de acesso. Ou no, em, em empresas, ou num prédio mesmo residencial. E o prédio quer o um cara vigilante, ele quer, no quer um vigilante para fazer, entendeu? Então é uma função. Que, e, e eu vou dar um bisu para vocês, não deveria dar, né? Deveria ser igual o Edila falou, né? Não, não fala que é posto bom. O vigilante, depois que ele cai para um prédio, ele não quer sair para ir para outro posto. Vou falar vou falar a verdade. Tem muitos que reclamam. Não, eu, eu sou vigilante, não sou porteiro, vou ficar abrindo guarita, apertando o botão. Depois que o cara cai, vou falar um, nome de um aqui, eu vou entregar ele. Meu pai, meu pai foi vigilante a vida inteira. Hoje ele está num prédio. Fala que vai tirar ele do prédio lá que ele está. Ele dá um infarto. Ganha, um ganha pizza,
0: salgadinho, está engorda, né?
1: Sim, e ganha a mesma coisa. Ganha presentinho. <risos> Não ganha menos, tá, tá me, teoricamente menos risco, né? Uhum. É, vamos lá. Outra coisa, líder. Tem muita gente que não sabe, mas dependendo do tipo de posto, você pode ser um líder. Agora, basta saber se você é aquele vigilante que vai buscar conhecimento ou se você vai ser aquele vigilante que vai ficar esperando a ver navios. Uma coisa que o vigilante tem que botar na sua cabeça é que ninguém te deve nada. Outro dia eu vi um vídeo desse aí. O mundo não te deve nada. A empresa não te deve nada. As pessoas não te devem nada. Então não fica esperando alguém vir com uma bandeja. Ó, oh, pega esse, esse cargo pra você. Ó, oh, pega esse promoção pra você. Ó, oh, pega essa ascensão provisória pra você. Não vai, cara. Eu peguei meu chefe, aquele baixinho lá pelo, pela orelha, e falou assim, ó, oh, você tá me colocando de líder aqui, mas daqui um ano o cara sai promovido. Ele ah, falou assim, eu falei, Ei! e assim foi. Aí, quando eu já estava de inspetor, né? Que eu, que eu. O meu registro ainda hoje é de inspetor, mas eu exerço outras funções, né? Eu falei assim: ah, oh, eu quero novos cargos, eu não quero ficar usando esse uniforme feio aqui, não. Eu quero trabalhar de social, eu vou falar com os clientes, não sei o quê. E mais assim, ah, mas eu não vou poder remunerar agora. Então, mas você não vai me remunerar assim, mas você vai me remunerar de outro jeito. E vai construindo, vai construindo. E foi conseguindo. Mas eu peguei pela mão. Não esperei ninguém me dar nada, não. Então, liderança é um cargo. Vigilante líder, ser líder de alguma, de alguma coisa. Monitoramento também. Aí, ó. Quem não, não sabe, o vigilante pode ser vigilante de monitoramento e pode ser vigilante, também tem na tabela do nosso sindicato, vigilante supervisor de monitoramento. Também tem na tabela do estado de São Paulo e ganha muito bem. Muito bem, diga-se de passagem. É uma função que o vigilante pode exercer também. É diferente do auxiliar de monitoramento de fora. Existe na nossa tabela salarial o cara que é vigilante e trabalha no monitoramento, ele vai ganhar um, um piso lá adequado que está na tabela do sindicato, tá? Mas aí você vai ter que ter um curso respectivo da área. Indico aí o curso do IESP. É... Operador de vídeo monitoramento com instrutor Douglas. Excelente curso, fiz. Tenho meu certificado, tenho meu brevet. Vale a pena. Procurem aí no site. Vai ter o link na descrição aí do... do IESP. Vocês vão procurar que vale muito a pena. Outra coisa que muita gente não se interessa, Edirland. Você tem um curso voltado na área da escolta, mas muito... em todas as áreas tem que é ser operacional. Ser o plantonista o cara que vai montar Sim. escala que vai lançar as FTs, as folgas trabalhadas, que vai ligar pro vigilante, tem o filme do Roberto Cardoso, aquele uhum. o gordinho lá que liga lá, olá, quem tô com a escota aqui, então, tem esse cara aí ou a menina, geralmente tem algumas Fabiano. mulheres trabalhando e isso, então é, é uma função que a pessoa tem que ter um preparo psicológico, tem que gostar de estar na na correria, porque tem muita pressão, a empresa vai cobrar, é igual a supervisão, né? A empresa vai te cobrar, vai querer que você resolva, que você cubra o posto, o vigilante vai te encher o saco porque não quer ir, outros vão te avisar em cima da hora que vão faltar, mas é uma área gostosa, cara, eu já trabalhei, a gente como é, tá na inspetoria ali, supervisão é junto, operacional, é muito legal, e pouca gente tem o conhecimento, tá? Né? Nessa área, sabe? Para isso, ah, Ulisses, como que eu faço pra ser plantonista? Eu vou te dar uma dica, faz esse curso do Edirland, de plantonista de coto armado, que já é uma mão na roda, Faz o curso de supervisor, que já vai te dar muitas informações que você vai precisar também. E uma dica bônus aqui, procure aprender a mexer em Word e Excel, que é uma coisa que vai ser um diferencial para você. Porque muitas empresas, apesar de ter o, cada empresa tem o seu sistema, o Word e Excel faz a diferença. Porque muitas vezes um, o diretor vai pedir uma planilha. Ah, eu quero uma planilha de gasto de não sei do quê. Ah, eu quero uma planilha de quantas FT foi. Ah, eu quero uma planilha de não sei... O que. E às vezes ele vai querer, não vai querer a do sistema, vai querer que você elabore. Então você trabalhar bem com Word, Excel, saber mexer com abertura de e-mails, né, Outlook e tal, essas, essas ferramentas, é muito importante. Então, além dos cursos extracurriculares, procure um conhecimento em Word, Excel, PowerPoint, pacote Office, né, importante aí, e, e ferramentas de e-mail. Então, operacional é uma área bem legal, e eu vou te falar, cara, quando sai um operacional da empresa, é uma dor de cabeça para você repor o lugar, viu? É uma dor de cabeça, porque você não tem gente qualificada na área, os vigilantes, muitos não têm conhecimento da área, não consegue E você tem que pegar. Aí você, às vezes, muitas vezes lá na empresa a gente já passou por isso umas duas, três vezes de meninas que estavam e queriam sair. Aí você tem que segurar a menina quase que obrigar pra ela treinar a outra antes dela ir embora. Porque senão você fica. fica aí. Os supervisores, os inspetores, fica é tudo com o cabelo em pé, né? Porque senão sobra pra gente. É complicado. <risos> e tem a supervisão também. Aí a supervisão, fala inspetoria, supervisão, rondante, fiscal. Tem alguns lugares que é fiscal que é uma área que o vigilante também pode atuar. Infelizmente, a nossa lei hoje, até vi um, um cidadão dando uma entrevista sobre isso, ela não exige que o supervisor seja vigilante de formação. Então, tem empresas que cometem a idiotice, vamos falar assim, de colocar um cara lá para ser supervisor que ele não é vigilante, né? Porque ele é indicação de alguém, ou porque é alguma coisa do tipo, que é um erro. Porque como que esse cara vai fiscalizar uma arma? Se o vigilante é no posto tá armado, passar mal. Como que ele vai assumir o posto? né? Isso vai nem ser armado. Pode ser um posto que não seja armado, mas que tem que ser vigilante. Se bate uma fiscalização da Polícia Federal, tá lá o supervisor, aí o, o agente da Polícia Federal, cadê tua CNV? Ah, não, não tenho. Então, a empresa que faz isso, ela faz, por conta em risco, muito arriscado. Porque pode acontecer várias situações que supervisor, e eu já vi na, na, minha, na minha trajetória aí, vigilante se negando de dar arma o supervisor, porque o cara não tinha curso, chegou lá, queria fiscalizar o vigilante, não, caiu na ouvida do vigilante, o vigilante, não eu vou dar minha arma pra você não. Aí o cara, como assim? Não, a gente sabe que você não é vigilante, você não tem formação, como você vai mexer na minha arma? E se acontecer, faz uma besteira com a arma aí, quem que vai responder? Sou eu, porque eu sou o vigilante, eu tô autorizado a mexer na arma. Se eu te dou a minha arma, você que não tem curso, você faz uma besteira, que vai se responsabilizar Sou eu, que sou o cara capacitado a atacar a arma. E passou vergonha. Feio pra empresa, feio pro cara que não tem o curso. Então, tem empresa que faz isso, erroneamente. O vigilante, aí é o que eu falo, culpa também de vigilante. Vai correr atrás, vai estudar, vai se aperfeiçoar para que essas vagas sejam ocupadas por vigilantes. A mesma coisa do instrutor, que, aí eu, que até o nosso curso, meu curso está atrasado, já era para ter lançado. Por que, que tem muito policial dando aula? Porque não tem vigilante instrutor. Não tem cara capacitado. Vai atrás, vai fazer gestão, vai fazer cursos, vai fazer extracurriculares, vai se especializar para você ser instrutor. Né? Então, eu acho que essas cinco aí, ó, são cinco funções controle de acesso, liderança, monitoramento, operacional, supervisão, que podem ser ocupadas e feitas por vigilante de uma forma primordial. Agora, basta os vigilantes querer e correr atrás, né? Não fique achando que a empresa vai chegar lá e vai te dar de bandeja, que ela não vai te dar, não.
0: Cara, você falou de muitas funções aí na área de segurança privada, e realmente tem várias, né? Caiu aí, Matheus?
1: Eu tá te normal? escuto, eu te escuto, eu te escuto perfeitamente, só tá dando alguns lagzinhos. Tá bem? Sim. Tá.
0: Cara, é, você falou bem. O plantonista, né? Realmente faz muita falta uma pessoa que não sabe trabalhar no plantão. Por isso que é bom você ter um curso de plantonista, se você puder fazer. Eu lembro de um aluno, cara, que ele, um depoimento, né? Ele estava fazendo, ele ia fazer o curso de vigilante. Ele se inscreveu para fazer o curso de vigilante, porém veio a pandemia. E nisso que veio a pandemia, o curso ficou travado. Aí ele falou: "Poxa, eu vou fazer os cursos do Edilson Soares." E ele foi fazer os meus cursos. Ele falou que fez de plantonista. Inclusive, né? logo após ele ter terminado o curso de vigilante dele de escolta armada, ele foi chamado para trabalhar é, como de na Escolta armada, porque o curso de plantonista chamou a atenção da empresa. E ele deu esse depoimento, né, que ele começou a estudar para fazer procurar coisas diferentes e ele fez o de plantonista. Então, assim, chama a atenção das empresas não é fácil você encontrar um plantonista preparado. E se você, você fizer o curso de plantonista mesmo, e não é nem propaganda não, você vai ver coisas ali que você nunca viu. você é uma coisa incrível que eu acho na escola armada, é quando chega um vigilante novo e você chega para ele entrega as planilhas e ele fala, o que, que é isso, cara? Eu falei, é, tem que preencher tudo direitinho, tá? Aí tem que deixar em treinamento para aprender a preencher aquele monte de planilha e tudo isso a gente ensina no curso. Agora, cara, uma função que tem oculta ali dentro que dá para o vigilante trabalhar também, que é muito pouco explorado pelos profissionais de segurança privada, é o comercial, cara. Comercial, inclusive, começou uma pessoa que é super habilitada para poder dar um curso para você que quer aprender a trabalhar com comercial. Comercial, é aquele cara que vende os contratos de segurança, é aquele que traz cliente para a empresa. Esse cara é muito difícil de encontrar no mercado. E os melhores para ser comercial são os que foram vigilantes. Tá? Inclusive o Rogério Bermudes que está nos devendo esse curso aí, ele está preparando um curso para poder ensinar as pessoas, os profissionais de segurança, a ocupar essas vagas aí. Igual você falou, hoje são muito ocupadas é, as vagas de instrutores por policiais, porque poucos vigilantes... Estão capacitados para poder dar o curso aí, entrar nessa área aí de segurança privada. Bem, estou com a sua tela travada aqui, você me escuta bem, Ulisses?
1: Eu estou te ouvindo perfeitamente. Aí, para mim, é a tua Pô. tela que está travada. tá aí. Tá, tá, é, e... né? Ó, eu vou ver para ver se é o meu eu vou tentar entrar e sair de novo. Vamos ver.
0: tô me ouvindo, pessoal? Comenta no chat aí se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo aí, para ver se eu consigo continuar a live aqui, que infelizmente estava bom demais. Mas agora eu nem sei se vocês estão me ouvindo aí. Comenta no chat aí se está ao vivo aí, se estão conseguindo me ouvir, estão me vendo. Colega. Pessoal, então infelizmente vou ter que encerrar. Vou pedir se o Liss puder voltar outro dia para a gente continuar. É, infelizmente a internet não ajudou, mas a gente volta para continuar essa live aqui um outro dia. Obrigado a você que acompanhou até agora te vejo na próxima live. Forte abraço. Fui. Um abraço,
1: pessoal.